0: Hombre la... El hombre que se enamoró de la hombre
1: que se enamoró de la dama en directo en el café La Palma de Madrid.
0: Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 315 del hombre que se enamoró de la luna. Ya está todo dispuesto aquí en el Café La Palma de Madrid para dar forma a dos horas de radio, de cultura, de música, de música en directo que ha perfilado el equipo lunero y que vamos a intentar regalar al público presente aquí en el Café La Palma, el mejor estudio de radio de la capital, que lo sepáis. Estamos emitiendo desde el 88.6 de la FM, es decir, desde M21 Radio y desde m21radio.es para todo el mundo, ya lo sabéis, desde la FM para la Ciudad de Madrid y desde la página web para todo el mundo mundial que quiera seguir esta propuesta, estos programas culturales y de diferente índole que hay en nuestra parrilla. Esta tarde-noche, mucha música, y mucha música con nuevas canciones, con bandas que para nosotros siempre es un placer reencontrarnos con ellas porque los nuevos discos, las nuevas canciones de bandas como Pasajero, como El Carácter, La Singularidad de Tomasito y por supuesto de la banda que va a abrir ahora con la primera canción La Última Experiencia son siempre bandas referenciales como os digo y que nos apetece escuchar y dar pie y dar un micro para escuchar lo que hay detrás del trabajo de estos músicos. Por eso, el primer aplauso de esta noche va para Última Experiencia.
2: Bueno, bueno.
3: que voy a arme
0: Venga, vamos retomando. Muchísimas gracias por este primer tema, Última, última Experiencia. Miguel Ángel, vente a mi vera. A tu ya, el escenario es pequeño, pero está Miguel Ángel Ariza, cantante de Última Experiencia, bienvenido de nuevo al Hombre Luna. Pues
2: nada, yo encantado de estar aquí. Las veces que me invitéis. Todas las veces vengo. Todas
0: las veces, así me gusta. Eh, sí, porque estuvimos. Ahora, ahora hablaremos de, de cómo recordamos a, a aquella primera, primera ocasión. Pero antes vamos a ir hablando de las novedades de última experiencia y, por supuesto, como somos gente tradicional en alguno de los sentidos, quiero que el líder, el cantante, explique la banda los músicos que la acompañan, porque en los conciertos siempre eh, dais las gracias a los a quien nos acompañan. A la final. gente de sonido de las luces.
2: Muchas gracias por venir. Sí. Eh, bueno, esto es una banda. Somos Última Experiencia, somos tres tíos. Es Carlos Laoz, José Alberto Solís, Miguel Ángel Ariza. Y este somos es el aplauso. Uno y, y Trino. <risa> ver,
0: bueno, sois una banda que está presentando vuestro nuevo trabajo ¿Un trabajo que sale cuándo?
2: Un trabajo que sale el 15 de marzo, del que ya se han sacado dos singles. Un trabajo llamado Cultura Caduca, del que estamos orgullosísimos. Sí, porque estamos en, en una semana, en unos días de excitación total, porque vamos a presentar al, al mundo a nuestras niñas, que son nuestras canciones, y, y creemos que nos han salido guapísimas. Entonces ahora estamos ahí un poquito diciendo a ver si no es tan, tan guapa como pensamos. Y tal. <risa> Lo tenemos aquí en las
0: manos y casi podemos decir que es una primicia el poder totalmente, tocar totalmente. y, el, y el, el poder descubrir eh, estas canciones. Eh, Todavía no, han salido, como decías, dos singles. Todavía no están en las plataformas digitales ni en las tiendas. Es decir, que el los, fin... singles, sí. los singles sí. Los singles sí.
2: Los Somos número uno en ventas en San Fernando de Henares. <risa> Eh, en Torrejón también me han en Torrejón? Dicho. en Torrejón desde lo de Pucho Temón y Joaquín Reyes también hemos tenido un repunte todo suma, todo suma Como sí, si... sí, los singles están ya en plataformas y el día 15 lo tenéis todo además vamos a sacar edición en vinilo para los super melómanos que tengan ahí su plato todavía así que ya te digo hemos hecho un trabajo Evo, que creemos que es muy bueno que, que, que tenemos muchas ganas de enseñar a la gente y que tenemos muchas ganas de tocar en directo y venir a las radios y contarlo y que ha pasado bastante tiempo desde el anterior. Correcto, correcto. ha pasado tres años. tres años. ¿Y por qué este tiempo? ¿Por qué han pasado tres años entre un disco y otro? Pues porque los miembros de la banda se han puesto a tener hijos.
3: ¡Hombre! Y venga, <risa> entre, venga entre y nosotros, a, y ¿eh? sin parar, ahí. he dicho,
0: dicho, madre mía. Eh, no está del todo eh, abierto y analizado el impacto de la conciliación con el mundo de la música.
2: Joder, eso da para unos cuantos programas. ¿Quieres, bueno. quieres,
0: quieres entrar ahí? Te a... la palabra aquí a estos dos. porque. ¿Tú no firmas, Miguel Ángel? ¿Eh? ¿Tú no firmas en ese mundo todavía?
2: Yo no formo parte de ese mundo todavía, pero, pero mi novia ya me hace ojitos. Bueno. Y estoy acojonado. Ten cuidado a ver si va a ser la segunda primicia del programa. la calla, por Dios. No, que vengo, vengo de comer de una casa que era todo crío, Dios mío. Y es muy, estoy, estoy muy cansado. Esa gente, esa gente. La verdad que
0: agotan, la verdad que agotan. ¿Cómo se lleva un músico con, con hijos? ¿Cambia mucho el tema de, de cerrar la agenda y, y demás cuando es eh, padre?
4: Eh, mira, en mi caso es que no, no, no me ha cambiado tanto, tanto la vida. Respecto a los bolos, no me ha cambiado demasiado y respecto a mi día a día tampoco, porque es que yo soy, muy, soy bastante casero, Bastante soso, no salgo. <risa> claro, entonces en ese sentido no... Bueno, hombre, sí, sí. Es un poco tensión, pero vamos, como en todos los trabajos, yo creo, ¿no? Creo que sea mucho más... Quizás si estuviera tres meses de gira en, en México, pues sí, mi, mi chica me diría algo, pero... <risa> como es el caso? ¿Y bien, ahí? bien, yo lo digo bien. Ya cuando me
1: conoció mi mujer ya, ya sabía un poco lo que había. <risa> Y luego el niño, pues nada, adaptándolo e intentándolo colar en todos los sitios. Aquí no dejáis niños, ¿eh? Mm. Sí, hombre, sí dejamos. Un, un pero. Oh, ¿No dejáis? Oh, ¿Pues si dejáis? De ¿Sí dejáis? dejamos. No. Pues que pase. <risa> que pase
0: la familia numerosa. Sí, por supuesto, ya que se abrió, nuestros políticos dieron a bien que en las salas de conciertos pudieran entrar menores, que durante mucho tiempo sí, era una no canción. No podríamos grabar. No podía, no. Un día tenemos que hacer un programa y, y con, los, con los hijos revoloteando por el escenario, a ver lo que surge, sin dejar... Sí. La Rosa León, ¿no? Algo este ah, bueno, esa, en esa línea. Miguel Ángel, quiero que nos hables de cultura caduca, de usar y tirar, de, de la letra de esas canciones, que yo creo que... Letras muy claras, muy nítidas, que van dirigidas a un mensaje muy claro. ¿Hacia dónde van dirigidas? las letras, y, y es, por ejemplo, de, us, de usar y tirar, el tema que acabamos de escuchar.
2: Bueno, es, hemos escuchado Viva en las cadenas, que también, o sea, podemos... Da igual porque hablan todas de lo mismo. Yo he querido poner un poco el, el, el foco de, de atención en, en que estamos perdiendo valores culturales, en que, en que la cultura que hoy consumimos es una cultura completamente efímera y, y, y caduca, no como dice el nombre del, del disco, y que y que se necesita mucho tiempo y, y desarrollar ciertas cosas en la educación de la gente para que eso vuelva a ser, para que la cultura de calidad vuelva a ser cultura popular. ¿no? Sí. Y creo que ahora no la cultura popular, ahora yo por lo menos no, no me siento identificado con ella, pero sobre todo con, en lo que más me atañe a mí, que es la música, no, me parece música de, de muy baja calidad, mientras que sé que hay infinidad de bandas, como por ejemplo Pasajero que tienen mucho talento, que hacen las cosas muy bien y, y que deberían estar ahí mucho más arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre nos juntamos, hay un mundo un poco más underground, ¿no? Mientras que lo mainstream es, es bastante horripilante y antes los Beatles y los Pink Floyd vendían muchos discos.
0: Vender discos, esa frase que ya poco se plantea, ¿no? El hecho de un, un, una banda como la vuestra saca un disco y lo primero que decía es la, esa necesidad de que la gente lo compre y lo tenga y, y, bueno, yo
2: y, y, otro directamente que los que si lo escuchan ya nos hacen casi un favor. Claro, efectivamente. No, eh, pero es verdad, o sea, hacemos música de verdad para ser escuchada. Lo que pasa es que los tiempos y la industria está como están entonces sabemos que las ventas de discos son un poco ridículas. Uh -huh. Pero bueno, eh, nosotros... Hemos nacido ya en esa época. No venimos de una época en la que vendíamos medio millón de discos el día, en la semana que los sacábamos. Entonces es nuestro pan nuestro de cada día. Vamos por ahí con nuestras copias de CDs. El otro día, por ejemplo, empezamos la gira en Valencia y nos quedamos sin CDs. Y casi lloramos de la emoción.
0: <risa> ¿Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué tal, por cierto, las sensaciones de ese, de ese primer concierto de la gira?
2: Eh, muy bien. La verdad es que muy bien porque ponerte delante de un público que no es, ni siquiera es el público de tu ciudad... Eh, una sala que tenía un colorazo, que moló mucho, eh, eh, y enseñarles canciones que no han escuchado nunca en su vida, salvo dos singles que hemos sacado, eh, y ver que la reacción era, que el feedback con, era maravillosa y que esa gente, después de escuchar ese concierto, de repente va y te queda sin merchandising, ¿no? pues quiere decir que lo que han escuchado les ha gustado mucho. Claro, y que
0: todavía hay, un... bueno, todavía, es que hay muchísima gente que necesita de esa dosis de, de cultura, llámese con música en directo, llámese de una exposición, da igual. Hay muchísima gente que no se pone en primera línea de, en los medios de comunicación que, que sí que reivindica la cultura como un sustento en su día a día, pero qué poco se le, caso se le hace a esa masa anónima de gente que hay en este país, que es cierto que muchas veces yo creo, y ahora me quiero saber vuestra opinión, no se incentiva y no, hace, no se hace lo suficiente para que crezca.
2: Es que estamos en el, en el planeta de, de los super mega instantáneos. O sea, la gente le da el play a una canción y tarda 15 segundos en decir, ¡ay, me ha encantado! Pa pausa. Eh, no sé, yo yo soy de los que me ponía el eco de Pink Floyd y me tiraba 20 minutos con los ojos abiertos diciendo, ¿qué es esto? o sea, Me gustaba adentrarme un poco en lo que o sea, lo que me gustaba, me gustaba mucho y me volvía loco con eso, no me importaba la duración de las cosas. ¿no? Me da igual que una película dure tres horas y media o que dure una hora y cuarto si la película es buena. Y aquí todo el rato es, tienes que buscar siempre la instantaneidad, ¿no? Entonces, un poco, muchas canciones del disco van de eso, ¿no? Uh -huh. También un poco en, en, nuestro, en nuestro mundo social, también, o sea, eh, lo cultural viene un poco dado de lo social, lo social ahora de repente vivimos atados a, a un móvil, con una, una pantallita ahí y no salimos de ahí, ¿no?
0: Es estremecedor mirar a tu alrededor y ver que el 95% de la gente está mirando una pantalla. Sí, sí, y Constantemente. En, un, en los conciertos,
2: tío, en los conciertos. En los conciertos yo eh, tuve la suerte que me invitasen a ver a Metallica y de repente venían los, los, pues, los temas así más míticos y tal y decía, si no hay ni un solo alma aquí ahora mismo que no esté grabando ese tema con el móvil. Y estaba yo flipando un color y diciendo, mira, hay eh, que tío, había que quitar bonita y tal. Y la gente estaba aquí con el móvil, es curioso eso, ¿no?
0: ¿Vosotros desde encima del escenario también lo notáis?
2: Bueno, nosotros cuando tocamos el palacio delante de 15.000 personas solemos hacerlo... No sé por qué se ríen, hemos tenido la suerte de tocar dos veces en el palacio, la verdad. Pero nosotros somos muy profundos, la gente no saca el móvil. La gente se queda con la intensidad de la actuación.
0: ¿Cómo se lucha contra la instantaneidad que estamos hablando?
2: Bueno, nosotros, por lo menos, eh, como no tenemos ni idea de cómo luchar, por lo menos lo, lo manifestamos en las canciones. A lo mejor uno de cada mil que la escuche dice, "Adna, este tío no dice cosas que no son tonterías del todo, ¿no? Y dice, es verdad, ¿por qué no le voy a dar al play otra vez a esta canción de 15 segundos que he puesto en el Facebook y en Twitter, que me ha encantado, pero la he escuchado 15 segundos, me voy a escuchar entera, a ver si cambia algo. Pues eso es un poco eso, ¿no? El decir tíos. Seamos, seamos otra vez gente que, que disfruta las cosas y que le dé un tiempo a las cosas.
0: Tener un punto de pausa en algún momento de, de, nuestros, de nuestros días. Hemos tenido bandas durante esta temporada, que podemos así, para utilizar una etiqueta, así, una banda milenia, por así, y dicen que ellos no hacen discos, que hacen canciones sueltas porque saben que la gente lo va a escuchar directamente así en, en Spotify. Y por ah. lo tanto, el concepto del disco en sí está ya más que en desuso, que es un formato sí. que, que ni van a abordar. Y joder, para nosotros da una sensación un poco de frío, ¿no? de escalofrío, es de decir, perdemos esto.
2: Si te has educado un poco en el, en el concepto álbum, que yo creo que nosotros tres eh, nos hemos educado en eso, o sea, eh, pues está guay, pero si, te, si, si vas atrás en el tiempo, música que a mí me flipaba y me flipa como de la, de la de los años 40 y 50 era música que era así se hacían canciones se hacían singles y no se hacían álbumes ¿no? o sea Maddie Waters no es peor que Jimi Hendrix porque no tenga un álbum maravilloso tiene un montón de singles maravillosos ¿no? entonces yo hay realmente eh, hay que adaptarse a los tiempos mientras la, mientras el en la canción, mientras el, la obra de arte de la que estemos hablando valga la pena, a mí me da igual que, que vengan en, en forma de uno o de quince. A mí personalmente me gusta mucho el concepto de álbum, ¿no? Mm. Cuando quince o doce canciones o diez o ocho giran en torno a un sonido parecido, ¿no? A una atmósfera parecida, a una temática parecida. Me gusta, a mí me gusta mucho eso, pero entiendo perfectamente que en el mundo en el que vivimos, pues la gente pase del rollo. Mm.
0: La clave es acercar, por ejemplo, valores culturales o nombres o, o géneros es muy complicado que nuestros jóvenes accedan a esa música si no tienen la oportunidad de crecer en una familia con una sensibilidad musical determinada.
2: Totalmente. A mí me parece eso, que, que la gente tiene muy poca paciencia con todo. Entonces eso al final acaba desembocando en que cuando afrontan la música pues tienen la misma poca paciencia. ¿no? Uh -huh. Y eso acaba en que al final acaban consumiendo música que a mí me parece una basura. Pero a un nivel letal. Venga, vamos a hablar exactamente. ¿La basura dónde
0: reside? ¿Cuál, <risa> es?
2: ¿Cuál es? La basura reside pues, en un montón de canciones que yo escucho por ahí y que ya incluso, incluso ya ni escucho, pero que sé que están ahí, ¿no? O sea, yo cuando pongo la, televi la televisión o veo un anuncio o algo así, siempre es música basura. Siempre es eh, alguna especie de ritmo latino hecho con ordenador, con lo maravillosa que es la música latina, con todo, o sea que yo me pongo a bailar, no tengo ni idea de bailar, me puedo bailar cumbia una noche entera, pero si está tocada, si tiene un rollo, si tiene un groove, no ahora es todo como por ordenador. Está, es, es como la deconstrucción de la música, así, con lo bien que lo hacéis. Es, o sea, si te metes en un garito latino, a, a la, hasta la una te ponen salsa y estás flipando en color, diciendo qué maravilla, qué salsa más guay, y a partir de la una y media te ponen reggaetón. Joder, ¿por qué? Es como si vas a un garito de... Si vas al Honkyton en Madrid, te están poniendo los ACC Elvis, y a la una te ponen, yo qué sé, es que no sé en serio decirte el grupo, pero alguna no puta mierda que dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? Estaba escuchando a Mone Scott y ahora está el Mortis este de la tele aquí. <risa> sesión de Paquirri, no yo qué sé, no, o sea, alguna mierda está. <risa> <risa> eh,
0: yo que juego la liga, que estamos hablando antes de la conciliación y demás, eh, claro, la noche es, un, eh, es una esfera que ya casi ni recuerdo, pero a pocas veces, a lo largo del año que tengo la oportunidad de, de acercarme a un a un garito de más, uno ya no escucha rock en ningún sitio. Rock como cualquier otro estilo. Es decir, el reggaetón lo arrasa todo y lo deja todo en un barbecho donde no se espera que crezca nada más.
2: Sí, pero yo voy yo y más allá. Yo, por ejemplo, Despacito me parece una buena canción. Esto es una primicia que te voy a dar en aquel programa. Despacito es una buena canción. Eh, pero todas las canciones que acompañan Despacito están muy, mucho peor hechas. Y que Por cierto, está muy mal hecha Despacito, pero bueno, eso es otro tema. <risa> pero me refiero a que hay un tío cantando que sabe cantar, hay un ritmo, hay un estribillo, hay unas partes, tal, pero luego te pones, o sea, la, 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 de las 2 a las 20 de, de esa lista, te lo digo por lo que escucho en algún garito en el que me meto, dices, Dios mío, ¿pero, ¿pero esto qué es? Es una caja de ritmos hecha de un tío con un tío que canta muy mal, sin gracia ninguna, o sea, si fuesen todo despacito, bueno, es una música que te puede gustar o no, pero bueno, está medio, medio hecho. Pero es que es tan malo todo lo demás. Pero a donde, a donde yo quiero ir es que no hemos visto llegar
0: el tsunami de, del reggaetón. Del reggaetón. Es como el gin tonic. O sea, sí, yo sí, no he visto sí. llegar el gin tonic. O sea, yo cuando salía no se bebía gin tonic. Y años después, ostras,
2: ¿qué ha pasado aquí? Todo el mundo bebiendo gin tonics. Yo salgo ahora verdad, y todo el eh.
0: mundo con gin tonics y con reggaetón. Digo, ¿esto, esto qué es? O sea, sí, no, me, me, no. Que me he perdido. Y
2: con el mundo del reggaetón, yo siento eso, que no lo hemos visto venir. Que es que de pronto ha arrasado con todo. Yo tampoco lo he visto venir. Yo no, no sabría decirte cómo ha pasado, pero, pero ha pasado. Yo, o sea, yo te, te puedo intentar explicar cómo se ha erradicado el rock del, de lo que es la cultura popular y de lo que es... el. Cuéntame. Eh, o sea, a base de, de destruir la industria. La industria se viene abajo, entonces des desaparece lo que, lo que primaba en la industria hace 25 años que, que todavía era el rock, ¿no? O sea, en los 90 todavía estaba Nirvana y Perl, están vendiendo millones de discos. ¿no? Y de repente la industria se viene abajo y de repente se viene abajo, o sea... Con la industria me refiero a estudios de grabación, eh, meses para hacer un disco, todas las facilidades para los artistas, etc, etc. Eso se va yendo a la mierda, los, los álbumes cada vez se va, se tienen me menor calidad o menos medios y de repente hay un tío en su casa, un ordenador, que dice ¡Hey, mira cómo sueno yo! Tum, pa, tum, pa, tum. Y dice, ya está, ya lo tengo, mucho más fácil. La discográfica dice, ese me cuesta 0,1 y este me cuesta 1.000, pues ese quiero. Claro. ¿Y cómo se reconstruye...? A base de talento y de hacer discos como Cultura Caduca, como última experiencia. A base de eso vamos a, vamos a, se van a enterar los del reggaetón. No, fuera de coña. Eh, al final uno tiene que creer en lo, en lo que le gusta. A nosotros nos gusta hacer rock, eh, creemos que lo sabemos hacer y, y no lo hemos creído desde hace muchos años y, y eso es lo que hacemos. O sea, no, no tenemos tampoco la, la, la cruzada en mente de decir vamos a, a, el vamos a por el latín. No, no, no. O sea, nosotros queremos hacer nuestro rollo y a la gente que le gusta nuestro rollo ahí tiene el disco para que lo disfrute yo creo que es muy
0: loable el hecho de poner el debate encima de la mesa de que bueno desde los artistas aparte de yo creo que de quejarnos de que evidentemente el mundo de la cultura en este país tiene muy poca sensibilidad a la hora de favorecerla y eso es así y yo llevo muchos años escuchando este tipo de testimonios de músicos que lo único que hacen es cuidar su vocación porque saben que poco más le van a cuidar a ellos y es muy complicado eh, coger la furgoneta y hacerse kilómetros y kilómetros un fin de semana y luego el domingo por la tarde a echar cuentas y eso se hace a partir de la vocación porque el que no tenga vocación no sale
2: a la carretera o me equivoco no no totalmente o sea ima imagínate estos dos que encima con ya con una familia formada el decir hasta luego el viernes por la mañana y aparecer el domingo allí Después de hacerte 1.400 kilómetros, haberte hecho tres salas, dos salas, delante de X personas, te puede ir bien, te puede ir mal y te puede ir muy mal a veces. Entonces es muy complicado. O sea, lo haces porque al final tienes una vocación absoluta de, de artista que quiere eh, eh, enseñar y mostrar su música a, a gente de otros sitios. Me pregunto si en ocasiones ha faltado eh,
0: tener una voz común entre los músicos, artistas. Creadores, me da igual, de este país para dar un puñetazo en la mesa y decir, basta ya.
2: Bueno, eh, hay ciertos sectores como, por ejemplo, los actores y la gente de cine que están muy, mucho mejor organizada que nosotros. ¿no? Eh, al final nosotros creo que el, el, John, el Juan Palomo es una cosa que se aplica totalmente a, a cada grupo musical. ¿no? O sea... Haces muy buenas amigas con Peña del Mundillo, conoces un montón de gente del Mundillo, pero tú eres un tipo absolutamente con una misión. Esto es como la, la película de los Blue Brothers. Tú has visto la luz y la luz es tu banda, y 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 tu banda ¿no? Y tú ves a caer cadáveres, ¿no? Desapareciendo bandas, y tú dices, mi banda, mi banda, mi banda, mi banda. Yo por lo menos soy, o sea... Soy, yo soy, soy así, ras. Y cada uno habita en su vivienda en particular. Eso es, al final cada uno hace la guerra como puede, y ojo, yo soy... Eh, o sea, si de repente a mis colegas, eh, a todos mis colegas le va de la leche y a mí no, yo soy un tío feliz, ¿eh? O sea, te lo digo, no, o sea, lo, porque es que a mí a veces me han dicho no, pero en la música siempre vais a vuestro rollo y solamente queréis... O sea, yo solamente pienso en mi banda, pero yo quiero que a todo el mundo le vaya de la leche, ¿eh? O sea, de verdad, es que además que creo que si a, a la gente que me rodea le va muy bien, a mí me va a
1: ir mejor. Entonces, lo, lo tengo clarísimo, o sea, no... Pero, vamos, yo creo que a lo que te refieres es representación, ¿no? Representación, que estemos más unidos todos los... Pues una especie de asgae, pero de verdad, ¿no? Efectivamente. Yo creo, creo que va por ahí, ¿no? Lo que, lo que decías. Pues sí, totalmente. Estamos bastante desunidos. Vamos, cada uno muy a nuestra bola. Y lo que decía él, en el cine están más unidos y... Y nosotros no sé por qué, pero no. Eso, pues porque cada uno defiende sus intereses y no el interés común frente a, a todo lo que nos pisotea con el gobierno y todo esto, no tenemos una voz unificada. Claro. No, no la tenemos. Es una paradoja
0: porque yo sí percibo que hay muy buena relación y corporativismo a nivel interno, ¿no? Sí. Pero de cara al exterior... Buen rollo, muy buen rollo. Entre, muy bueno. <ríe> Eso es que quizás se han aparcado grupos. los egos para decir, vamos a ayudarnos entre nosotros, pero de cara a plantear a ser un poco contestatarios frente a la gente que tiene que cambiar las estructuras
1: ahí, nos cuesta sí, ahí sí. cuesta no claro, claro cuando hay que empezar a mover algo que no sean cuerdas de guitarra papeles <risas> reuniones tal no somos eh, no somos los mejores para eso y de cara se, se está intentando es ¿eh? se está montando grupos que, que poco a poco están ganando más masificación eh,
0: Intentar liderar cierto sí, proceso. Se
1: está intentando liderar y, y se está intentando, pero no sé ahora mismo, mira, no sé ni en quién ni cómo están. O sea, quiero decir, no, y, y mira sí, que sí, me sí. metí en ello, pero no parece, claro, cada uno se difumina un poquillo. Y luego en luego salen giras de seis meses sí. a, a los que lideran, que son los buenos, y claro, se difumina un poco. Y la vorágine
0: <risa> particular, pues ya gana protagonismo. Claro. Si pusiéramos encima de la mesa dos o tres propuestas para decir venga, vamos a arrancar con algo, ¿cuál, eh, ¿cuál serían las vuestras? Esos dos o tres pilares que hay que afrontar a corto plazo para intentar cambiar las cosas. Cerramos los ojos, soñamos y ¿qué se eso ocurre?
2: Joder, a mí no. me viene una de, del tirón que es el, el mundo el, el mundo sumergido que tienen en las salas, con, con las bandas, que piensan que que, que no somos autónomos ninguno, que, que nos dan todo en negro, etc, etc. O sea, eso existe a día de hoy y yo sabría que eso para mí es un, el, fallo, el primer fallo garrafal del mundo en el que nos movemos, ¿no? Vamos a, ahí sí que podría sindicarnos, etc, etc. O sea, somos, tenemos una profesión que son músicos y tenemos un alta en la seguridad social etc, etc, etc. Para claro. mí eso es a, a ya, partir de ahí, se,
1: se empieza a hacer todo, creo. Ya si la raíz fuera mmm, que nos consideraran como cualquier otro trabajo como un electricista, como tal, con, con todas sus reglas, sus normas, ya solo con eso ya ganaríamos un montón pero es que no es así, o sea, uh -huh. lo consideran de otra manera y ya no te, ya no te digo eh, en términos generales de locales, ¿no? que ponen todas las trabas, en vez de ayudas son todo trabas trabas de, 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 de locales chiquititos que no hacen mal a nadie y le miran que si, que si el ruido, que si tal, lo insonorizan exactamente igual, o sea, son siempre trabas a los mismos uh -huh. En eso, y, y sobre todo yo creo también en la educación. O sea, si, si de primera se viera, eh, porque en otros países, es la típica frase en otros países, pues es que es verdad, en Estados Unidos, bueno, este hombre se ha, se ha tenido que ir a Pamplona, no es otro país. Pues tenido, no, o sea, uy, qué, seguro, matiz, sí. qué matiz, qué matiz. O para, o para ellos sí, no sé, de puta madre, para pa, pa quien lo quiera. Pero, pero este hombre se ha tenido que ir a Pamplona a estudiar la carrera de batería. O sea, y, la, y, y jazz y todo. Porque aquí no
4: hay, porque aquí no hay. Claro. En Madrid no hay. En, en el Conservatorio de Atocha no, no, no lo quieren. No lo quieren. No hay, bueno, en concreto hay gente gorda que no quiere, pero porque lo, lo ve, lo, lo tiene satanizado. Suena un poco a, a estereotipo, pero es real. No sé, lo ve como... Y,
1: lo, y luego te sacas la carrera y... Pues aquí tienes ejemplo, o sea, no está considerado. ¿Cómo que no? Sí, está yo, yo soy en famosísimo. experiencia. O sea, Tú te la, que... la carrera y
3: toca como Carol Lazo, imagínate. <risa> ¿sí? o sea.
1: No, ahora en serio, no, no, no está considerado. O sea, no es, no es, venga, voy a ser músico y es como, pues no sé, un poco también como Bellas Artes en su momento y todo eso. Poco a poco a ver si, si logramos mentalizar. Sobre todo desde chiquitines. Yo le quiero, por lo menos ahí estoy, intentando mentalizar. Y
0: para ser autocríticos con lo que a nosotros nos toca, hacia los medios de comunicación, ¿qué diríais?
4: La, bueno, yo es que claro, ahí, ahí está la, la historia de todo esto. Yo creo que es que el, el problema más, más gordo y donde radica todo es que la gente, como es algo, ahora mismo es algo que tampoco mueve mucho dinero, es muy difícil hacer, hacer lucha con, con ello. Porque la gente no te considera un profesional porque, yo qué sé, pues como no, tampoco se gasta a la gente un duro en, en música. Entonces, claro... Quizá desde mi punto de vista, que es la respuesta a la pregunta de antes, pero haría falta concienciar a la gente de que, de que la música que escucha, si va a algún concierto, ¿no? todo eso cuesta un, un dinero. O sea, que, que estaría bien que la gente se acostumbrara a pagar por ello, que no pasa nada. Claro, claro. O sea, que está, por ejemplo, el tema de la piratería y tal, está súper integrado en la cultura y a nadie se le ocurre que haya que pagar por. Y por supuesto, tampoco creo que ningún. La sensación mía es que ningún político quiere hacer quiere luchar contra eso del todo porque nadie le votaría, realmente. O sea, todo el mundo está encantado de...
1: Lo que, lo que decías antes, por ejemplo, es un poco... Yo lo veo un poco como fast food, como, como comida rápida que oye que funciona y le da el empresario está ganando muchísimo dinero pero nosotros no queremos decir que esa comida rápida sea mala. No, pero es la manera de hacerlo. Se está perdiendo el arte de cocinar. Eso es lo que... O sea, cultura caduca de usar y tirar es eso. Claro. No es que sean malas las canciones que, que hacen, pero ya el simple hecho de sentarte y decir esto lo tengo que hacer para esto y tal. No voy a hacer un disco completo como... como o sea, no me voy a considerar yo... ¿Sabes? No, no, no es algo que valga para el grupo, sino que lo hago frente a los demás. ¿Sabes? No lo hago para estar yo contento, contentísimo, sino que lo hago para vender más. Es con eso con lo que no estamos un poquito, poquito de acuerdo. Y eso es todo conciencia del que escucha. Uh -huh. Si la gente quiere comida rápida, que coma comida rápida, si hay, no hay ningún problema.
0: ¿Cuántas generaciones en nuestro país han crecido creyendo que la música es Operación Triunfo? Y que solo la música es Operación Triunfo. Porque, claro. Porque Televisión Española, entre otros Por, medios, no apoyan problema. otros formatos televisivos que, Pero, que eh, este. Justo
2: noté hay un gran problema, y es que no hay música original, o sea, hay una canción original que es la que lleva Eurovisión y tal, pero la mayoría de las canciones son versiones de canciones ya, entonces imagínate a, la, a las bandas que luego va, vamos a un sitio con, 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 con nuestros temas originales que nadie ha escuchado, o sea, es, o sea es, la gente es, no, pero hay un programas de música en Televisión, en televisión Española, si sí, hay un programa que te pone a tíos o a chavales cantando canciones que son exitazos de hace 20, 30, 15, 10 años, pero, o sea, en el... Inconsciente Popular, la Peña consume música, eh, algunos lo sabemos muy bien, eh, consume mucha música. De ir a ver un concierto tributo A o de ir a ver versiones que, que ya no hay ese, esa iniciativa de ¡Uy, a ver, a ver qué hacen las bandas de mi barrio! A ver qué hacen las bandas de, de mi país o las bandas la banda de mi ciudad, ¿no? Claro. Eso Operación Triunfo. Otro de los grandes problemas que tiene es que ahonda en eso. No hay uh -huh. música original.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, antes de retomar el, el acústico y de seguir conociendo vuestras nuevas canciones, habrá que hablar de vuestra agenda de la presentación de la gira de Cultura Caduca porque ponemos sobre todo el foco en el 13 de abril, Sala Siroco de Madrid presentación en Madrid que todo el público lunero ya va a ir de por sí Oye, por supuesto, y, supuesto. y todos nuestros oyentes de M21 pero bueno, Sala Siroco y, sí. más, y más citas vais a Murcia, Las Palmas Gandía, Pamplona, Zaragoza, el Festival Fenerrock en septiembre... Bueno, algunas fechas que van saliendo y otras que irán, que irán sí. a, añadiéndose, pero sobre todo Salas Iroco en Madrid, imagino que una de esas noches que, que la noche anterior hay unos nervios especiales.
2: Sí, porque, porque somos, somos hijos de, de la ilustrísima ciudad de Madrid, entonces aquí tenemos a nuestra gente, de, a la, digamos a la peña, que nos sigue desde los comienzos, los comienzos más remotos, ya Dios mío, no somos tan <risa> mayores... Entonces, mola mucho, mola mucho porque además tampoco hemos hecho tantos discos, no es el tercero y es la presentación del tercer disco, ¿no? eh, Las ganas son increíbles y además se nota mucho porque según se acerca la fecha pues hay un montón de peña que te empieza a entrar por redes sociales o por donde tocamos aquí con otras historias en Madrid de ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, tío, va a ser increíble, tío, tal. Entonces, ese, ese estado de excitación en la peña que te quieres y te rodea y mola mucho.
0: Pues ahí estaremos, el 13 de abril en Sirocco, Descubriendo hoy estamos en un formato acústico, pero ahí la vas a dar todo.
2: Eh, si, si a lo mejor explota
0: Siroco, pues eh, es el día, es el día. Para <risa> sí, sí, va a
2: haber un poquito más de cera en Siroco, un poco más. <risa> un solo. poquito más.
0: Bueno, eh, tengo que preguntarte. Antes pre hablábamos, recordábamos a tu primera visita a la Luna y tengo que preguntarte por él. ¿Qué tal está Wyoming? ¿Cómo está Gran Wyoming? Pues está mayor. Está mayor. Está mayor.
2: No, está, está más joven que yo. Está hecho un chaval. Eh, con las mismas ganas de tocar que siempre y si llega a estar aquí el hoy pues no habla ni Dios, solamente habla él y estaría tocando. básicamente, ¿no? Yo estaría, tocando, y estaría, estaría tocando la guitarra, claro. ¿Cómo, ¿Cómo van los insolventes? Sin parar, bien, bien. sin parar, que te, que te cuente aquí mi primo, sí, sí, nos tiene, nos tiene todo el rato en la carretera de un lado para otro. Sí, sí, no, pero encantadísimo, los bien, insolventes molan mucho.
1: Compaginamos muy bien lo de los insolventes, la verdad. Gracias a, gracias a los insolventes viajamos mucho y tenemos que dar gracias también, última experiencia nos ven en muchas ciudades porque podemos compaginar nos quedamos por el camino mientras se toma un café, él se pone a hablar con gente y nos da tiempo a hacer un bolo y medio no, no, en serio o sea, le debemos mucho a, 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 a Wyoming que nos descubrió tocando en el Honky Tonk y no sé, vio, vio algo de él siempre lo dice, vio algo de verdad en nosotros luego se le ha ido pasando, ¿eh? <risa> ¿Sigue,
2: ¿Sigue viajando de copiloto? Sí, sí, él sigue viajando en la furgo, sigue cargando su equipo... Con, su, con sus casi 150 años
1: que tiene ya. Yo, cre, creemos que lo de tocar año es una arriba, excusa. Año arriba, año abajo, pero por ahí está. Creemos que lo de tocar es una excusa. o sea Él en verdad, eh, bueno, sienta muy mal lo que, lo que voy a decir aquí a algunos, pero él es el que más carga. Él es el que coge los amplificadores, el que coge los trajes, sí, sí. El, que, el que lo organiza todo, se sienta se pone a hablar de todo lo que le ha pasado durante la semana y ya hemos llegado. <risa> Pero es que lo, lo utiliza un poco de método de escape, la verdad. Y de pronto, tarifa. Muy ¿no? bien, muy bien. ¿Eh? Y de pronto, ¿Y de pronto tarifa? O tarifa ya. Sigue, sigue. Tengo que contarte una cosa, amigo. Tal.
0: Bueno, pues parece que eh, le mandáis un abrazo a... Y lo mandaremos. Y que, bueno... Que que allá, hay, donde esté. Allá, allá donde esté. esté, esté. Allá donde esté. <risa> Escuchándonos seguramente, como siempre. No, no la dejado pasar. Tampoco. Venga, pues yo creo que... Como va a escuchar por primera vez las canciones, pues seguro que está ahí escuchando. <risa> ¿Qué os apetece tocar? ¿Qué dos temas nos vais a regalar a continuación? ¿Qué
3: queréis? Lento,
2: eh, rápido, reguetón. <risa> <risa> ¿Qué queréis? Eh, lento. Hacemos lento primero. Te la cambio.
1: ¿Qué Oye. tenemos? Una, dos, dos, dos canciones. O sea, que la lenta y la rápida que teníamos preparada. <risa>
3: Perfecto. Eh, vamos a hacer
2: una canción que se llama De usar y tirar.
3: Las huellas de un mundo mejor se apagan las luces. de amor.
2: Muchas gracias. Si me permiten afinar, porque esto está regular. Estaba diciendo, será Carlos, pero no, es la guitarra. Vamos a hacer ahora una canción que se llama Revolución. Revolución, amigos invitamos a hacer la revolución con un solo gesto y es alejarse el móvil. de la pantalla del ordenador como estoy haciendo en este momento mirando la pantalla de mi móvil última generación perdidos, estos minutos de radio no tienen precio amigos esta es la que me estaba bueno después de esto amigos hay que afinar si os ha gustado la afinación ahora la canción vais a flipar dice así
3: somos defensores de tu particularidad. La, 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 la. Sal de tu habitación. Los que aún conversan con el codo apoyado en la barra del bar no encajamos mucho en escena digital Tenemos una vida fuera de la red social la, la.
0: Compañeros, muchísimas gracias por traernos en primicia vuestras nuevas canciones, vuestro nuevo álbum, que además es un regalo también para nuestro público, porque pueden eh, comprar el, el CD aquí en el Café La Palma y llevarse a casa las canciones también como un regalo así muy especial de recuerdo de esta velada. Última experiencia, nos vemos en la sala siroco, nos vemos en los conciertos y sobre todo reivindicando la cultura también como lo hacéis, que es un verdadero placer. Muchísimas gracias.
2: A vosotros. Hasta siempre.